0: angekündigt ist, irgendwer eine Hand hat, ähm, ich mir die aufsetzen kann, erst dann kann ich mich freuen. Es ist mal wieder nichts geworden. Es sind tolle Dinge vorgestellt worden von TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit den wichtigsten
1: News der Woche. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da, um über Technik zu sprechen. Wir sind... Alexandra Nicolai und Martin Eisenlauer. News der Woche. Es war die große Woche der EU. Zumindest sollte sie das werden. Sie haben nun endlich beschlossen, dass es ein einheitliches Netzteil gab. Und es hat wirklich aus allen Ecken und Enden Kritik gehagelt. Alex, wie geht's dir? Freust du dich drauf, dass ab Mitte 2024 der USB-C in allen Geräten stecken soll, die wir so in unserem Alltag benutzen?
0: Mein Verstand sagt, ja, das ist mit Sicherheit eine sinnvolle Aktion und mein Herz sagt, aber was ist, wenn, wenn du nie wieder etwas anderes und den Fortschritt dadurch tötest, dass du nur noch für ewig, weil der Gesetzgeber, wir wissen ja, wie flexibel der ist, USB-C haben kannst?
1: Ja, wer, wer das jetzt für eine theoretische äh, Argumentation hält von Alex hier, der sollte an dieser Stelle wissen, dieses Gesetz wurde 2013 zum ersten Mal ins Gespräch gebracht. Also es hat jetzt äh, grob neun Jahre gedauert beziehungsweise wird dann elf Jahre dauern, bevor es jetzt tatsächlich ähm, in Kraft treten soll. Und damals hat das tatsächlich noch Sinn gemacht. Also damals hatte man wirklich für jeden Mist noch irgendwie eigene Netzteile und die haben auch nicht zueinander gepasst und man konnte nichts äh, verwenden miteinander. Und wenn man mal was falsch eingesteckt hat, war auch gern mal ein Gerät kaputt. Insofern, das war mal eine wirklich großartige Idee. Heute ist es halt Cocolores, weil wir ja ohnehin alle schon nur noch den USB-C benutzen, außer natürlich ihr Apple-Fans da draußen, die ja äh, jetzt auch mit total absurden Argumenten kommen. Also ich habe die...
0: Argumente absurd. Ich weiß nicht, aber wenn man dann halt hört, Apple ist vorgeschlagen worden, na dann bietet doch zwei Ports an. Oh,
1: das ist auch schön. Den kannte ich doch gar nicht.
0: Das habe ich gelesen und dann denke ich so, na warte mal, wenn wir bei absurd sind, dann das ist doch wirklich ein Vorschlag ähm, aus der ich weiß nicht, aus welcher Grabbelkiste der rausgeholt wurde.
1: Ich habe auch gelesen, das fand ich auch sehr schön, ähm, auf diesem Twitter allerdings, also wo, wo schon die absurden Meinungen zu Hause sind, dass man den Lightning viel besser reinigen könnte und sich in dem USB-C ja viel mehr Dreck ansammeln würde. Wozu benutzt ihr eure iPhones?
0: Also da fällt, ganz ehrlich, da muss ich mich jetzt irgendwie durchstottern, weil auf die Idee, ich habe viele das Knäckebrot-Syndrom. Ne? Also man weiß nicht, ob dann auch der Staub reinkommt. Also das berühmte Knäckebrot-Syndrom. Ich renne mit dem Telefon und quatsche wie in ein Knäckebrot rein, als ob ich das. Da, aber ansonsten fällt mir wirklich kein sinnvoller Use Case ein, warum mein äh, äh, mein Port, mein Lightning-Port ständig dreckig sein sollte.
1: Es gibt ein gutes Argument der ganzen Apple-Jünger, das Apple selbst ja auch schon äh, gebracht hat, nämlich die Idee der EU war ja ursprünglich mal Elektroschrott zu vermeiden. Ja, und jetzt sagt man einer Milliarde Menschen weltweit, die sich jetzt mit Lightning-Kabeln eingedeckt haben, ihr braucht ab nächstes Jahr, nee, aber übernächstes, Entschuldigung, ähm, ein USB-C-Kabel. Das ist ein bisschen blöd. Das äh, stimmt tatsächlich.
0: Der hat mal wieder jemand nicht nachgedacht.
1: Ja, oder oder am Ende, glaube ich, einfach nicht mehr eingestehen wollen, dass man jetzt zu spät ist. Also die, die schönste Kritik an der Neuregelung kam vom USB-Implementers Forum, die Eben auch sagen, Leute, ihr bremst damit Innovationen, das, das ist, so haben wir uns das auch nicht vorgestellt, wir wollen das ehrlich gesagt auch nicht. Und nebenbei kommt dann noch so der Hinweis, übrigens in der Regelung habt ihr euch jetzt schon auf einen Standard geeinigt, der eigentlich schon wieder veraltet ist. Also es gibt eigentlich schon den neueren USB-C-Standard und wir fürchten, dass ihr auch in Zukunft nicht mitkommt diese Standards rechtzeitig zu aktualisieren und damit die Industrie nicht zu bremsen. Also ich glaube, das ist das Hauptproblem.
0: Ja, ähm, ich glaube, ich glaub, dazu gibt es auch nicht sehr viel mehr zu sagen, ähm, weil es einfach nur deprimierend ist, wenn man das halt so nachverfolgen kann äh, oder nachvollziehen kann.
1: Man schimpft ja gerne über die EU. Ich finde, die haben auch, also Roaming haben sie zum Beispiel toll hingekriegt. Das ist wirklich eine dieser, dieser Regelungen, wo ich sagen muss, danke EU. Aber es wäre halt schon schön, wenn diese... Bürokratie auch mal verstehen würde, dass es, dass es Bereiche gibt, wo sie einfach zu langsam sind. Also die einfach mit einem anderen Puls laufen als sie und, und da macht das dann wenig Sinn. Spielzeug.
0: Martin, du spielst Diablo, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Äh, ja, ja, ja. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe Immortal viel weniger gespielt, als ich dachte. Es hat nicht mein Leben übernommen.
0: Aber die Frage, wie viel Geld hast du dabei ausgegeben?
1: Ah, das ist... <lacht> Lustigerweise hatte ich eigentlich vor, als ich noch dachte, dass ich spielen würde, ähm, mal ohne Geld loszuspielen und mal zu schauen, wie weit man da so kommt und wie viel Spaß man haben kann. Und ich habe so, oh, ich weiß nicht, so 10, 15 Stunden habe ich schon gespielt und muss sagen, ich habe auch ohne Geld da reinzustecken viel, viel Spaß gehabt. Aber... Es passiert jetzt natürlich das, was immer passiert, nämlich äh, die Leute gucken jetzt mal, was kriege ich da eigentlich für mein Geld. Und sie sind im Großen und Ganzen recht enttäuscht.
0: Weil, also ich habe selber nicht gespielt, deswegen ähm, die Enttäuschung ist da, weil die Items doof sind oder zu teuer oder?
1: Ja, es fällt offenbar nicht genug raus also es gibt einen einen Streamer der hat gesagt ich, ich will so ein so ein 5 Sterne Edelstein da haben und hat inzwischen über 10000 Dollar reingesteckt in das Spiel und hat immer noch keinen und das gibt einem schon zu denken also gleichzeitig gibt es diese Hochrechnungen von Leuten die sagen wenn du wenn du so ein so ein legendäres Item Set haben willst musst du wenn du kein Geld ausgibst wahrscheinlich so um die 40 Jahre spielen auch das sind so Dinge, wo man sich so denkt, ich weiß nicht, ob ich das will. Diablo 4 kommt ja auch irgendwann und da scheint es momentan tatsächlich noch so eine gewisse Schräglage zu geben. Spannend, auch in Belgien und den Niederlanden darf es immer noch nicht erscheinen, weil die diese Spielmechanik für Glücksspiel erklärt haben und damit für illegal.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg von der Realität, muss man sagen. Weil wenn man ständig irgendwie einen neuen Coin reinwerfen muss, damit man weiterspielen kann, ist das gar nicht so.
1: Ja, das ist das, ist das, was Diablo tatsächlich ganz gut macht. Diesen diesen Effekt, den ja viele andere Spiele benutzen, den gibt es da tatsächlich nicht. Du kannst spielen, so viel du willst, so lang du willst. Und äh, es gibt auch keine Grenzen im Spiel. Es ist eben nur so. Diablo lebt ja davon, dass da immer wieder Loot rausfällt aus aus irgendwelchen Monstern, die du klein haust oder aus den Truhen, die sie dann hinterlassen. Und da ist es so, dass wenn du eben kein Geld ausgibst, dann fällt da halt viel uncooleres Zeug raus, als äh, das coole Zeug, das du eigentlich haben willst. Also die 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 Drop Rates, äh, wie, wie das in der Industrie so äh, schön heißt, die sind halt viel, viel schlechter. Also es ist quasi so ein bisschen der Unterschied äh, zwischen, zwischen einmal Lotto spielen mit einem Feld und äh, Lotto spielen mit, ich weiß nicht, 5000 Feldern oder so. Da ist die Chance halt viel, viel höher, dass du äh, dann die Dinge kriegst, die du auch eigentlich gern hättest. Wenn man das für sich so nicht braucht, also wenn man jetzt sagt, ich will nicht in der internationalen Topspitze der Diablo-Spieler mitspielen, sondern ich will da nur Spaß haben, dann kann man da wirklich auch für, für wenig oder gar kein Geld auch schon richtig viel Spaß haben. Insofern ähm, ist das schon ähm, eigentlich ganz in Ordnung, aber die Aufregung ist ja halt trotzdem groß, weil die Leute halt immer Geld ausgeben. Ich habe äh, mal geguckt, äh, letztes Jahr haben die Leute für Mobile Games in Deutschland allein 2,8 Milliarden ausgegeben. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und... Jetzt kommt,
0: das ist mit Sicherheit auch durch die Corona-Geschichte mitbedingt. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich
1: ja, das das Wachstum wurde beschleunigt, aber also das kam von 2,3 Milliarden im Vorjahr. Das war auch ein Corona-Jahr, aber also es ist ja es ist ein sichtbar deutliches Wachstum durch Corona in in diesem Markt. Aber das wird, glaube ich, auch nicht mehr viel weniger werden. Aber das Lustige an dieser Stelle ist: Nur sieben Millionen werden für Bezahlspiele ausgegeben. Also für Spiele, wo du die App selbst bezahlen musst und äh, später eben nicht mehr Geld in das Ding stecken musst, ja und der Rest der 2,8 ja, Millionen fließt genau fließt in Coin Master und äh, ich weiß nicht was noch alles, Pokémon Go und äh, jetzt hoffentlich eben meint Blizzard auch in Diablo.
0: Ja. Nee, diese Einstiegshürde, die, die kennt man ja. Es tut ja dann weh, initial halt, keine Ahnung, von der App 20 Euro oder 10 Euro oder 5 Euro auszugeben, sondern ähm, man guckt, wie weit man kommt und irgendwann, wenn der Schmerz groß genug ist, schmeißt man dann doch mal Geld rein.
1: Ja, lustig. Ich bin, bin genau andersrum. Also, wenn bei mir steht, das Spiel ist gratis, ist es eigentlich schon, schon raus aus meinem mhm. Relevant Set. Ich will gern Geld ausgeben am Anfang, weil ich äh, tatsächlich, also A möchte ich nicht später in in diesen, in diesen in diese Mechanik rein und B, mag ich Spiele nicht, die diese Mechanik benutzen. Also ich will eine Geschichte erzählt bekommen, auch mit einem schönen Spannungsbogen und nicht dieses ewige Kauf jetzt, Kauf jetzt, Kauf jetzt, Kauf jetzt haben. Und da, da bin ich anders. Aber offensichtlich eben auch ein, ein, eine sehr seltene Schneeflocke an dieser Stelle.
0: Ich weiß nicht, ob das selten ist. Ich glaube, das kommt auf die auf die Disziplin an. Das eine ist das Thema Spiele, das andere ist halt, ähm, wenn du jetzt irgendwie äh, Apps für den für den Alltag so, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Fotokrams ist oder was man halt ansonsten noch so auf sein Telefon zieht, das hat einen anderen Use Case, ne? da will ich initial vielleicht kein Geld ausgeben oder es ist mir eben, also bei Sachen, die mir sehr wichtig sind, nehme ich dann halt auch dann die die Euros in die Hand und mache es dann von Anfang an. Aber zum Testen mache ich das schon gerne ohne erstmal um zu bezahlen, wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob das ein vernünftige App ist. Muss jetzt aber wie gesagt kein Spiel sein. Ne? Ja. Today we're introducing.
1: Unser täglich Apple gibt uns heute. Du, sag mal, wir sind jetzt schon bei der dritten News und äh, du hast noch gar nicht über Apple gesprochen. Also noch nicht so richtig. Wir haben so ein bisschen im EU, aber es war ja WWDC diese Woche und äh, ja.
0: Und ich habe leider äh, ein Stück weit recht behalten, ich freue mich erst, wenn wenn ich das Ding irgendwo sehe. Also wenn die Brille, äh, wenn die Augmented Reality-Brille mit OS und allem drum und dran angekündigt ist, irgendwer eine Hand hat, ähm, ich mir die aufsetzen kann, erst dann kann ich mich freuen. Es ist mal wieder nichts geworden. Es sind tolle Dinge vorgestellt worden von...
1: Sprichst du von der Wetter-App fürs iPad?
0: ja. Ja, genau. Nee, äh, ich kann jetzt irgendwelche Emojis, Mojis in meine Nachrichten reintun und nachher dann irgendwie und Bilder wieder von A nach B. Ey, völlig irrelevant. Ganz ehrlich, die hätten sich die Show meiner Meinung nach sparen können. Ich habe auf die Brille gewartet.
1: Also es ist wirklich Wahnsinn. Ich habe äh, mit Sven Stein die Tage auch gesprochen, der ja drüben war. Und der sagt, bei der Wetter-App fürs iPad gab es tatsächlich Applaus im Publikum. Also die Leute haben sich wirklich gefreut für... Etwas, was es ja auch schon längst gibt, nur eben nicht von Apple. Und so niedrig war offensichtlich die Schwelle bei dieser Veranstaltung. Also Dinge, die gezeigt wurden, war, du kannst jetzt den Sperrbildschirm verändern. Übrigens äh, auch kein Always-On-Display für fürs iPhone, was bei anderen Telefonen schon seit Jahren üblich ist. Und du kannst jetzt im Nachhinein iMessages verändern, wohlgemerkt auch nur iMessages. Also es ist, es ist eine wahnsinnig belanglose Show gewesen. Ganz schlimm fand ich als, als ähm, Nicht-Apple-Watch-Nutzer, dass es tatsächlich Neuigkeiten sind, dass jetzt die Schlafzonen gezeigt werden und beim Training die Pulszone auf den ersten Blick farblich sichtbar ist. Wo ich mir denke, also ich trage jetzt seit fünf Jahren Fitness-Tracker, die kosten ein Zehntel der Apple Watch und die können das alle schon längst. Das kann doch nicht sein, dass da Apple kommt und sagt, übrigens, das gibt's jetzt bei uns ab Ende 2022 in der erfolgreichsten Smartwatch dieser Erde. Das ist doch unglaublich.
0: Du hast recht und ich bin immer noch sauer und ich bin nachtragend. Ich will meine Brille. Die, also können die sich jetzt erstmal sparen, bis die nicht wieder mit der Brille antreten, oder bis sie nicht mit der Brille antreten, brauchen sie jetzt erstmal keine Veranstaltungen für mich abhalten.
1: Also auch keinen iPhone 14? Weil, also, wenn man, wenn man dem, oh, jetzt erstmal nicht. wenn man dem Kuo glaubt, dann kommt, also der, der, der Kuo ist ein, ein Analyst, der sehr gut nicht bei Apple verdrahtet ist, sondern bei den Firmen, die für Apple herstellen und der deswegen mit seinen Prognosen immer sehr, sehr gut liegt, weil er halt weiß, was in den Fabriken passiert. Und der sagt, die Brille wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres vorgestellt und kommt dann irgendwann mal Mitte bis Ende nächsten Jahres. Oh,
0: was, un was ungefähr einhergeht mit, das, was, ähm, mit dem, was ich schon seit Jahren höre. Ne? Seit ungefähr 2019 wird spekuliert, dass 2023 die Brille kommen wird. Aber halt immer wieder zwischendurch dieser Hype. Ich glaube, das einzig Interessante, was ich, was ich da noch gesehen hatte, war das Thema mit den Autos. Aber ganz ehrlich, wenn man so lange auf etwas wartet, ähm, ich habe ja inzwischen schon die Befürchtung, dass wenn das nicht absolut überdimensional fantastisch wird, ähm, dass es eigentlich der größte Flop werden könnte. Aber das habe ich jetzt gerade nicht auf Band gesagt. Ne? Das, no, nein, das hört Internet. hier
1: niemand zu, Alex. Das ist alles gut. Ja. Das war auch so eine, so eine innovative Insolvenzerklärung übrigens, als ihr da dann also es hatten ja alle erwartet, dass da irgendwas Tolles zu, zu äh, Autos noch kommt. Und dann haben sie das neue CarPlay gezeigt, das auch mhm. ehrlich gesagt ganz schick aussieht und irgendwie ganz cool ist. Also da dachte ich mir echt, Mensch, sowas hätte ich auch gerne im Auto, vielleicht mit Android dann. Und dann kam, ja, also die ersten Modelle erwarten wir Ende 2023.
0: Ja, aber ich wette, nicht in der EU. <lacht>
1: Nee, weil die haben dann ja keinen USB-C zum Aufladen, gerade wenn das Elektroautos sind. Ähm, und da sind 100 Watt ja vollkommen ausreichend, um so ein Auto zu laden. Das sind In vier Tagen sah ja alles voll. Super. Ja, so, so war WWDC. Es war tatsächlich ein bisschen lahm. Ich, ich finde ähm, die neuen MacBooks äh, ganz cool. Aber auch das Nothing to write home about, wie, wie man in den USA so schön sagt. Was ich nur ganz schön finde, äh, im neuen Mac OS Ventura wird der USB-C jetzt standardmäßig erstmal gesperrt. Das fand ich noch ganz lustig.
0: So kann man auch Krieg führen.
1: Meinst du, das ist schon äh, an, an die Grünen und an die EU?
0: Man muss ja nicht immer eine Pressemitteilung dazu rausgeben. Manchmal sind es auch die kleinen äh, Sachen zwischen den Zeilen.
1: Wobei, da muss ich sagen, finde ich, das, was Apple macht, eigentlich ganz schlau. Die Idee ist einfach mal zu sagen, Geräte, die mehr tun als Strom liefern, lehnen wir erstmal ab. Also man wird mhm. am macOS eben aufladen können und dann wird man gefragt, hallo, soll ich diesem Gerät so vertrauen, dass ich mit dem auch Datenaustausch beziehungsweise mir da vielleicht im Zweifelsfall ja auch einen Trojaner aufspielen lasse, wenn es gerade mal blöd läuft. Und das ist eigentlich, finde ich, eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme von Apple. Dazu sagen wir, wir gehen maximal auf Datenschutz und wir, wir muten das dafür eben auch dem Nutzer zu, mal nochmal einen Dialog extra zu haben.
0: Naja, nee, es ist auch nicht zu viel verlangt, diese Frage zu beantworten. Also möchtest du tatsächlich dein Telefon oder dein... Ja,
1: Aber äh, wo, wobei man ja. muss sagen, Android hat das ja auch eine Zeit lang gemacht. Also wenn du einen Stecker eingesteckt hast, das dann erstmal kam, hallo, was soll ich da jetzt machen? Willst du Daten austauschen? Soll ich nur laden? Soll ich äh, das das Ding komplett ignorieren? Das ging einem schon ziemlich auf die Nerven, muss man schon auch sagen. Mhm. Also da ich, bei aller Begeisterung für, für diesen Datenschutzschritt äh, das kann einem schon richtig aus dem Sack gehen auch. Also bin ich gespannt, wie Apple mhm. das hinkriegt.
0: Echt Patent! So Samsung TVs ähm, werden demnächst wertvoller, als einfach nur darauf zu starren.
1: Ich habe ich hab gerade eine Nachricht gelesen, es ist äh, tatsächlich noch relativ neu, aber ich fand wahnsinnig spannend, ähm, die neuen Samsung-TVs, die jetzt dann so kommen, die sollen den Xbox Game Pass unterstützen. Also das heißt, die sind dann schon ein Streaming-Client für das Cloud-Gaming, das Microsoft anbietet, das heißt... All die Spiele, die man von der Xbox kennt, wo es eben auch dieses Cloud-Logo gibt, das bedeutet, hallo, wir könnten das auch im Internet spielen und nicht auf deiner Xbox, was auf der Xbox ja überhaupt keinen Sinn macht, wird man dann direkt über den Samsung-Fernseher spielen können. Das heißt, ich muss nur meinen Controller an den Fernseher anschließen und kann dann wirklich hunderte Spiele aus dem Game Pass direkt auf den Fernseher streamen, so ich denn eine schnelle Internetverbindung habe. Aber die soll es ja also vor allen Dingen in anderen Ländern auch in zunehmender Menge geben. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und? Wann
0: kommt der neue Fernseher bei dir?
1: Ich weiß ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Als, als Besitzer einer Xbox bin ich ja quasi nicht Zielgruppe. Ich finde aber die News tatsächlich sehr, sehr spannend. Allein deswegen, weil das für Microsoft natürlich bedeutet, man verabschiedet sich von der Hardware als Geschäftsmodell. Also, das das ist ja jetzt schon so, dass man auf die Konsolen, also egal ob das Sony ist oder Microsoft, die verdienen an den Konsolen selber nicht besonders viel Geld. Beziehungsweise am Anfang gibt es sogar immer noch die Legende, dass man draufzahlen würde auf jede Konsole, die man verkauft und erst so im Ende dieses dieses Lebenszykluses würden die Hersteller Geld verdienen, sondern Geld verdient man halt mit den Spielen, die dann drauf laufen und da scheint jetzt Microsoft weg zu wollen. Die sagen offensichtlich, uns ist ein Nachfolger für die aktuelle Xbox-Generation nicht so wichtig, wie eben diese 23 Millionen Spieler, die heute schon den Game Pass bezahlen und dieses äh, Angebot cool finden. Weil Also die Idee, dass ich mich an jeden Fernseher dieser Welt setzen kann und da meine Spiele spielen kann, auch mit meinen Spielständen und so weiter, äh, finde ich schon sehr, sehr
0: cool. Das ist wahrscheinlich die Zukunft.
1: Das ja, also ich glaube ja, wobei man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, ähm, bei Google gab es ja auch mal ein Stadia, dass das alles schon konnte und das äh, wieder. Wow, also die Tage kam mal aus der App so eine so eine Anmerkung: Hallo, mich gibt's noch bei mir auf dem Handy. Aber eigentlich sind die schon wieder in der Versenkung verschwunden. Und äh, Google selbst bietet diese Technologie jetzt ja auch schon Partnern an. So nach dem Motto, wir wissen selber nicht, was wir damit machen, aber vielleicht fällt euch ja was Nettes damit ein. Insofern, das kann auch wieder verschwinden, aber ich fand den Schritt jetzt von Microsoft, sich dafür andere Partner zu öffnen und zu sagen, äh, macht das mal, fand ich schon sehr spannend.
0: Ja, und das war's dann auch schon für diese Woche.
1: Ja, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid und sagen bis dahin schönes Wochenende. Tschüss.